0: Meine Predigt heißt Eunuchen für das Himmelreich und ich würde euch gerne in einem ersten Teil was sagen zu der Kraft des Guten, zu der Kraft des Guten und im zweiten Teil euch das ganze veranschaulichen anhand einer Geschichte aus der Apostelgeschichte, in der es eben um einen Eunuchen geht und deswegen dieser Titel. Und starten würde ich gern mit einem Bibelvers, der Teil von eurem Gabenbekenntnis ist und den der sicher ich zu meinen Lieblingsversen gehört. Und der steht im Epheserbrief, stand von Paulus und ist an die Gemeinde in Ephesus, an die Christen dort gerichtet. Und es heißt dort, Epheser 2, Vers 10, ihr könnt das auch mitlesen wahrscheinlich, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Und ich lese es ein zweites Mal. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Der Vers beginnt mit diesem Ausdruck, der in ähnlichen Versen immer sehr fromm klingt und auch in diesem Vers, in Jesus Christus, in Jesus Christus. Was heißt das? Und da könnte man jetzt theologisch viel dazu sagen, ich möchte es mal ganz einfach machen. In Jesus Christus heißt nichts anderes wie mit seinen Augen, aus seiner Perspektive, seiner Meinung nach, sind wir Gottes Meisterstück. In den Augen Jesu, so wie Gott uns sieht, aus seiner Perspektive, sind wir Gottes Meisterstück. Und Meisterstück, das ist ein grandioses Wort hier. Wir sind ein Meisterstück. Wer von euch was mit dem Handwerk zu tun hat oder eine handwerkliche Ausbildung, der weiß, dass man dann, wenn man die Meisterlehre macht und die Meisterprüfung ablegt, dass man dann sein Meisterstück vorstellen muss. Entweder mit Holz oder mit Metall oder mit Leder, was auch immer es ist. Ein Meisterstück. Und dafür wird man dann, macht man dann seine Meisterprüfung und wahrscheinlich ist dieses Meisterstück, in das man so viel Sorgfalt und Detail gegeben hat, vielleicht das Beste, was man je vollbracht hat in seiner Laufbahn. Das Meisterstück, das Beste, was man zustande bringt. Und der Text sagt, dass wir, jeder von uns Gottes Meisterstück ist. Gelungen, so wie es sein soll. Es das heißt nicht, viele von euch sind Gottes Meisterstück. Bei einigen hat er erst geübt. Das ist nicht die Aussage von dem Text. Wir alle, egal wie wir uns selbst, wie wir uns in unseren Augen wahrnehmen, sind Gottes Meisterstück. Und das ist zunächst mal ein Zuspruch. Also das ist ja erstaunlich, dass Paulus das erstmal allen zuspricht, bevor er dann weitermacht. Das ist wie die Ausgangsbasis, das musst du einfach mal wissen, das musst du mal geschnallt haben. Du bist in den Augen Gottes ein Meisterstück, gelungen, so wie es sein soll, nicht defizitär, nicht mit lauter Mangel behaftet, du bist erstmal ein Meisterstück. Das stell dich erstmal auf, das pumpt dich auf, das ähm, richtet dich auf. Und dann macht er weiter, das heißt dann, dass dieser Gott für uns gute Werke, gute Taten vorbereitet hat, um sie in unserem Leben auszuführen. Man könnte sagen, der Himmel steckt voller guter Taten, voll der Kraft des Guten. Und dieses Gute will sich Bahn brechen. das will sich Raum schaffen, das möchte diese Erde ähm, überwältigen, das Gute. Und Gott sagt sich, das Gute lasse ich ausführen durch das Leben dieser Meisterstücke. Ich bereite für jeden Gutes vor. Also man merkt so ein bisschen die Abenteuerlust Gottes in diesem Vers. Dass der sich einlässt auf uns alle, damit wir als Agenten des Himmels die Kraft des Guten auf diese Welt bringen. Gott kreiert Gelegenheiten für das Gute, Möglichkeiten liebevoll zu handeln, das Potenzial in uns zu legen, Gutes zu tun. Und wir dürfen dann diese Gelegenheiten ergreifen, dieses Potenzial nutzen und diese vorbereiteten Werke durch unser Leben ausführen. Man könnte sagen, Gott gibt die Vorlage und wir schießen das Tor. Wir müssen nur noch den Fuß hinhalten. Gott macht den Stallpass und wir machen den Abschluss. Gott öffnet die Tür und wir treten hindurch. Gott schreibt das Drehbuch und wir spielen die Szene. Dieser Gott teilt die Kraft des Guten mit uns Menschen. Der ist sich nicht zu so schade, der sagt nicht, fürs Gute bin ich zuständig. Da pusht mir keiner rein. Sondern er vertraut uns das an. Und ich immer mir ehrlich, wir, wir erleben uns ja Tag für Tag und erleben ja auch immer wieder unsere Zerbrochenheit, dass wir uns nicht so als Meisterstücke vorkommen. Aber das ist eben die Ansicht, die Perspektive Gottes, dass wir es sind und dass er uns sehr wohl das Gute anvertrauen kann. Und das Gute, das klingt so schnell nach Larifari, das Gute. Alle glauben irgendwie ans Gute. Ich möchte euch wieder gewinnen für diesen Gedanken des Guten. Wir glauben an das Evangelium, Euangelium griechisch. Das heißt wörtlich gute Botschaft. Das heißt bewusst gute Botschaft, nicht heilige Botschaft, fromme Botschaft, dolle Botschaft. Das heißt gute Botschaft. Die sollen wir verkünden auf der ganzen Welt. Eine gute Botschaft. Jesus kann sagen, ihr seid das Licht der Welt. Lasst also eure guten Werke vor den Menschen leuchten, dass sie den Vater im Himmel preisen. Licht der Welt sein heißt nichts anderes, wie die guten Werke praktizieren, sie leuchten lassen in der Welt. Wenn die Bibel vom Reich Gottes redet, dann machen Theologen oftmals daraus etwas ganz Kompliziertes. Ich würde mal sagen, ganz simpel geredet, das Reich Gottes ist nichts anderes wie die Kraft des Guten. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, es steht bereit. Die Kraft des Guten wartet darauf, loszulegen, losgelassen zu werden, Gutes anzurichten auf dieser Welt. Und da kann Jesus ganz viele Bilder für dieses Reich Gottes gebrauchen, wie ein Sauerteig, wie ein Senfkorn und so weiter. Die Kraft des Guten, die ist parat, die, faltet sich, die entfaltet sich, die wird immer größer und so weiter. Und Paulus kann sagen, und das finde ich so einen relevanten Vers angesichts unserer Zeit, wo man fast jeden Monat oder jede Woche eine schreckliche Botschaft über Terror, Krieg, Attentate und so weiter hört. Da sagt Paulus, lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Es gibt die Kraft des Guten, ihr Lieben, und die überwindet das Böse. das das Gute ist eine Art, wie wir geistliche Kriegsführung betreiben können. Ihr Lieben, da muss man nicht Mächte im Himmel binden, da muss man nicht Engelsfürsten attackieren. Wisst ihr, wie man das Böse überwindet? Mit Gutem. Jede gute Tat, jedes gute Wort, das du sprichst, ob klein oder groß, durchdringt die Finsternis, schwächt den Bösen und das Böse. Und wir sind jetzt hineingenommen in diesen Auftrag, das Gute zu tun. Und wir müssen es uns sozusagen nicht mal alles selbst ausdenken. Sie sind vorbereitet für uns. Da ist einer hinten dran, der es ermöglichen möchte. Der nicht sagt, jetzt macht er mal. Mal gespannt, was das zustande bringt. Nein, der hat was vorbereitet. Da ist alles parat. Der Steinpass ist da. Du musst nur noch den Fuß hinhalten, um das Tor zu schießen. Machen wir es mal praktisch anhand von einem Beispiel wie gott jemand beauftragt etwas vorbereitet und diese person dann dieses gute ausführt es ist eine geschichte aus apostelgeschichte kapitel 8 und handelt von dem jünger philippus und ich lese euch mal den text vor ab vers 26 es heißt dort philippus aber bekam von einem engel des herrn folgenden auftrag mach dich auf den weg in richtung süden benutze die einsame Wüstenstraße oder die Straße in der Wüste, kann man auch übersetzen, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Wir erfahren später, es ist Jesaja 53, was er liest. Der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Dann lesen sie Jesaja 53 miteinander. Und dann heißt es in Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte er ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Okay, so viel zu unserem Text. im den habt ihr hier oder da schon mal gehört. Die Hauptperson in unserer Geschichte ist ja dieser äthiopische Finanzminister. Und Gott hat sich entschlossen, diesem Eunuchen etwas Gutes zu tun. Der Himmel hat was ausgeheckt. Bei dem Mann, da demonstrieren wir jetzt mal was, der soll jetzt gesegnet werden, der soll ins Himmelreich kommen. Jetzt brauchen wir einen, der das macht. Der dieses Gute durch sein Leben ausführt. Die Bühne ist vorbereitet und Gott sagt, Action. Und jetzt spricht der Heilige Geist ins Herz von diesem Philippus hinein. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Und etwas später heißt dann, ein paar Verse später, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus wird vom Heiligen Geist ganz konkret geführt. Er bekommt sehr konkrete Anweisungen. Philippus ist ja eigentlich gerade in der Stadt Samaria. Dort ist gerade eine große, ein großer Aufbruch gewesen. Menschen kamen zum Glauben. Und irgendwas hat er da ja gerade gemacht. Er war mit irgendetwas beschäftigt. Vielleicht war er gerade auf dem Markt und hat eingekauft. Vielleicht war er mit seiner Familie zu Hause und sie haben gegessen. Vielleicht kam, war er gerade auf dem Nachhauseweg von einem Leitertreffen dieser neu entstandenen Gemeinschaft. Vielleicht war er auch am Schlafen. Egal, irgend, mit irgendetwas war er beschäftigt. Und da hinein hört er jetzt den Ruf, den Impuls des Heiligen Geistes. Geh dorthin. Dann heißt es so Lapidar und Philippus macht es sich auf den Weg. Gott in Action sucht einen Mann mit Action, der sich unterbrechen lässt, der sich stören lässt bei dem, was er gerade macht und der sich rufen lässt. Es gibt Gutes zu tun. Und Philippus weiß ja noch nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was da auf ihn wartet. Wer weiß, zu wem Gott mich da schickt, was da rauskommt. Es ist eben ein Abenteuer. Er kriegt ja nicht alle Details mitgeteilt. Ist ja oftmals noch spannend. Gott könnte ihm ja von Anfang an sagen, du, also Drehbuch, so und so und so läuft's, gell? happy end, alles klar. Ist ja oftmals nicht so. Du gehst erst mal los. Ein Schritt ins Ungewisse, ins Unbekannte. Eben, abenteuerlich. Aber wenn Gott handeln möchte, kann Philippus nicht sitzen bleiben. Da will Gott an einem Menschen ein ganz wichtiges Werk tun. Und jetzt findet er oder ruft er einen, der bereit ist, sich unterbrechen zu lassen und sich gebrauchen zu lassen. Und was für Philippus gilt, das gilt für uns alle. Wir sind ja alle Meisterwerke, für die Gott gute Werke vorbereitet hat. Du darfst damit rechnen, dass Gott jeden Tag etwas Gutes für dich vorbereitet hat, das du ausführen sollst. Also nicht was Gutes für dich zum Konsumieren, sondern Gutes, um es auszuführen, also Gutes für andere. Diese guten Werke, die die Finsternis durchdringen, die die Kraft des Guten und des Himmels auf diese Welt bringen. Vielleicht erwartet ihr jetzt ein paar super charismatische Geschichten von mir, wie Gott Christen in unserer Zeit auf übernatürliche Weise geführt hat, ihnen Engel erschienen sind, sie hörbare Stimmen vernommen haben oder ähnliches. Ich kenne von den Geschichten viele. Ich erzähle sie nicht. Sie haben mir selbst nicht gut getan. Sie haben nämlich den Maßstab an Gottes Führung und Gottes Reden so hoch gesetzt, dass für meine alltäglichen Erlebnisse, plötzlich kaum noch Platz war. Meine leisen inneren Impulse, die man auch so schnell überhören kann, wirken so banal gegen die Geschichten aus den entsprechenden Büchern und Konferenzen. Es mag ja wirklich solche Menschen geben, denen Engel erscheinen und die so spektakuläre Führungen erleben. Aber erfahrungsgemäß ist das einer unter hundert. Ich, ich gehöre zu den Normalos. Ein totaler Normalo. Die Normalos, die sich der meisten Impulse des Geistes nicht sicher sind. Und die all ihren Mut zusammennehmen müssen, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Wenn mir ein Engel erscheinen würde, der wäre mein Adrenalinspiegel so hoch, ich würde gerade wie eine Rakete losgehen. Also wenn einem ein Engel erscheint, ja, was gibt es da noch zu zweifeln? Los geht's, packen wir an. Aber der erscheint mir nicht. Sondern es ist diese leise Stimme in mir drin, die jetzt verdammt viel Mut und Überwindung braucht, dass ich hingehe. Ich las vor einiger Zeit ein Buch, das heißt das Zehn-Sekunden-Prinzip. Von einem Christen geschrieben. Und sein Ansatz ist der, wenn Gott zu dir redet, wenn er dir so einen Impuls gibt, du musst innerhalb von zehn Sekunden handeln, denn sonst ist die Zeit zu lang und all deine Bedenken, deine Überlegungen, deine Zweifel, deine Befürchtungen kommen hoch und du sagst, das mache ich nie. Bet doch für diese kranke Person. Wenn es dich in zehn Sekunden machst, dann kommen die Gedanken, was ist, wenn die das blöd findet, wenn die mich irgendwie das gar nicht will, wenn sie dann nicht geheilt wird, wenn ich mich täusche, wenn der gar nicht krank ist oder wenn es peinlich wird und so weiter. Ich finde das zehn sekunden prinzip hilfreich. Und ich sage ja nicht, entscheide in zehn Sekunden, wenn du heiratest oder ob du deine Stelle kündigst. <lacht> Bitte, dort lass dir wirklich Zeit. Es geht darum, das Gute zu tun. Was kann denn schon schiefgehen, wenn man es falsch macht? Es war ja was Gutes, versteht ihr? Also allzu viel kann bei dem Abenteuer nicht schiefgehen. Aber ich gehöre zu den Normalos. Die hören nicht so phänomenal, wie einige das tun. Äh, Gott hab sie selig oder wie sagt man? Also ich, Wunderbar, wenn sie das können. Aber ich kann es nicht. Ich höre so nicht. Das schließt mich aber nicht aus von der Reihe derer, denen Gutes anvertraut ist. Vielleicht bist du morgen in der Uni und während der Pause spürst du den Impuls, mal in die Cafeteria zu gehen und dich zu diesem Kommilitonen zu setzen und vielleicht im Gespräch mit ihm ein großer Segen für ihn zu sein. Vielleicht bringst du morgen die Kinder zum Kindergarten und auf dem Hauseweg spürst du diesen Impuls, bei der älteren Nachbarin vorbeizugehen und ihr anzubieten, ihr im Garten zu helfen oder für sie einzukaufen oder sonst etwas. Vielleicht sitzt du in der nächsten Woche wieder im Zug zur Arbeit und anstatt die Zeitung oder ein Buch zu lesen, spürst du den inneren Impuls, dich zu einer ganz bestimmten Gruppe oder Sitzbank dazuzusetzen und zu erwarten, dass hier ein Abenteuer geschieht und dass weitere Anweisungen kommen wie bei Philippus. Vielleicht sitzt du mit ein paar Kollegen in einem Imbiss, an dem ein Obdachloser vorbeischleicht und du hast diesen Impuls ihn zu so einer Currywurst oder einem Sandwich einzuladen. Vielleicht arbeitest du an deinem Computer und du spürst den Impuls, kurz zu unterbrechen und jemanden eine Dankes-E-Mail zu schreiben für seinen Einsatz im Reich Gottes in der Gemeinde oder in deinem eigenen Leben. Ihr Lieben, die Kraft des Guten äußert sich in ganz kleinen Dingen und in ganz großen. Aber egal was es ist, unterschätze nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Unterschätze nie. ich sag's noch nochmal, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Da sind wir alle im Spiel, weil wir alle auch Kleinigkeiten tun können. Die Kraft des Guten, die fängt nicht erst da an, wenn man in Kalkutta ein Waisenhaus gründet. Die fängt schon viel vorher an. Wenn du für ein Waisenkind betest, als ich vom Bahnhof hierher lief, hat mich einer angekommen, wie sagt er, Frankli, habe ich einen Franken, auf Deutsch. Ja, ich habe einen Franken und ich habe ihm einen gegeben. Bräuchte der Mann wahrscheinlich Therapie, Entzug, Bekehrung, Heilung, Vergebung seiner Schuld. Braucht er alles, stimmt. Aber wisst ihr was, ich habe mal mit einem Franken angefangen. Die anderen Dinge sind ja nicht schlecht, aber wir haben so den Eindruck, ach was ist das schon wert, da muss das andere Zeug, das andere Zeug braucht er ja tatsächlich, aber wir haben oft den Eindruck, erst das ist das Richtige, das Eigentliche und ich möchte dafür gewinnen, dass die Kleinigkeiten ganz wertvoll sind. Die Summe der vielen Kleinigkeiten ändert was in der geistlichen Atmosphäre dieser Stadt, eures Lebens und eures Umfelds. Und jetzt kommen wir mal zu dem Finanzminister. Ich will noch klären, warum das denn so wichtig war. Was war denn so besonders, gerade diesem Finanzminister ähm, zu begegnen, jemanden zu dem zu schicken. In Vers 27 steht, Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam, er dort, in seinem Reisewagen, kam, dort, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelt sich um den, einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der ägyptischen äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Also, der Mann kommt aus Äthiopien, in der Bibel steht oft das Land Kusch, aber damit ist Äthiopien gemeint. Und Kandake, das war die Königin in dem Land. Kandake ist kein Eigenname, so wie Sibylle oder Petra, sondern das ist der Titel der äthiopischen Königinnen. So wie alle ägyptischen Könige Pharao heißen und alle römischen Kaiser Caesar. so heißen die äthiopischen Königinnen Kandake. Und das war nun ihr Finanzminister. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Finanzminister kein Jude war. Der kommt nach Jerusalem, um den Gott Israels anzubeten. Den Gott dieses Volkes. Nicht den Gott der Äthiopier. die haben ja ganz eigene Götter. Den Gott Israels. Und wenn er die Tora liest, dann merkt man, also die, nee, die, Thora, die, 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 die Schriftrolle von Jesaja, der hat überhaupt keine Ahnung, das checkt er gar nicht. Der, hat, der kennt sich damit gar nicht aus. Der braucht Hilfe. Das ist einer, der hat bei sich in Äthiopien aus irgendeinem Grund, was von diesem Gott Israels gehört. Bestimmt hatte es in der Diaspora, in der Zerstreuung auch einige Juden in Äthiopien. Vielleicht ist er denen begegnet. Er hat ihren Glauben kennengelernt, ihre Überzeugungen, ihren Gottesdienst. und hat gemerkt, das finde ich faszinierend. Ich will diesen Gott kennenlernen. In diesem Finanzminister ist ein geistlicher Hunger, eine Sehnsucht, eine spirituelle Reise entstanden. Und die endet jetzt in Jerusalem, denn die Heiden waren davon überzeugt, dass alle Götter immer Lokalgottheiten sind. Und wenn man einen Gott anbeten will, dann muss man in sein Land fahren. Also fährt man nach Jerusalem, um den dortigen Gott anzubeten. Das kann man nicht einfach in Äthiopien machen. Und jetzt befindet er sich auf der Rückreise. Die ganze Sache ist gelaufen, schildert unser Text gar nicht, was er in Jerusalem gemacht und erlebt hat. Das heißt nur, er kam, um anzubeten. Nun, was uns der Text nicht erzählt, war jedem damaligen Zuhörer klar, was, wie ist es dem in Jerusalem ergangen. Ich fülle jetzt die Lücke zwischen Ankunft und Abreise. Denn wir haben es nicht mit irgendeinem Äthiopier zu tun, sondern mit einem Eunuchen. Eunuchen waren kastrierte Männer. Und das war damals außerordentlich üblich dass im Orient hohe Staatsbeamte kastriert wurden. Und das hatte vor allem zwei Gründe, warum man das gemacht hat. Kastrierte Männer stellten kein sexuelles Sicherheitsrisiko für die Königin oder den Harem des Königs dar. Die hatten an denen kein Interesse. Und das Zweite ist, kastrierte Männer hatten bekanntlich keine Kinder oder Söhne. Und so konnte es dann nicht zu eventuellen Thronstreitigkeiten mit den Söhnen dieses hohen Beamten kommen. Der hat nämlich gar keine Kinder. Also hat man diese Gefährdung vermieden. Und deswegen waren im Orient viele große Minister-Eunuchen. Von Kind auf an kastriert, damit sie eine solche Karriere machen können. Und wer als Kind dabei nicht gestorben ist, der hatte dann eine Karriere vor sich. Solange der Finanzminister in Äthiopien war, war das alles problemlos. Da war er ein Würdenträger. Aber... Sobald er in Jerusalem war, hatte er ein Problem. Denn ihr wisst, der Jerusalemer Klerus, Pharisäer, Sadduzäer, die waren sehr Torah-strenggläubig. Also fünf Bücher Mose spielten in ihrer religiösen Überzeugung einen hohen Stellenwert. Und dort steht eben im fünften Mose Kapitel 23, Vers 2 ein entscheidender Vers. Dort steht, wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, Darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Dieser Vers hat verhindert, dass Eunuchen in irgendeiner Form Teil vom Volk Gottes oder vom Gottesdienst sein können. Der ganze erste Abschnitt von 5. Mose 23 beschäftigt sich nur damit, wer alles keinen Platz im Reich Gottes oder im Volk Gottes hat. Als erstes die Eunuchen, dann Mischlinge, dann Ausländer bis in die Sohn zu so Generationen Generation durften, die nicht Teil vom Volk Gottes werden. Und Eunuchen, da geht es ja nicht in der fünften Generation. Ein Eunuch ist ja ein Eunuch und der hat ja schon gar keine Kinder, da gibt es gar keine Generation. Also die waren grundsätzlich ausgeschlossen. Also da macht unser Äthiopier diese lange Reise, um diesen Gott Israels anzubeten, um in den Tempel mal zu sein, um das alles mitzuerleben, dann kommt da an, und er war ja nicht irgendwie ein Nobody. Der ist mit Prunk und mit Kutsche angekommen, mit Bediensteten. Da wusste man sofort, Es ist ein Minister von der Kandake. Und man hat auch sofort gemerkt, dass er kastriert war. Und dann sagen die Priester, guter Mann, stopp. Hier drin, nichts für dich. Du nicht hier rein dürfen. Du kastriert. Dann kommt er hin und erlebt anstatt, dass er den Gott Israels anbeten kann, die Ablehnung der Gläubigen. Er muss erleben, dass dieses Volk, das Volk dieses Gottes seine Nachfolger, seine Priester ihn ablehnen. Dass er, er erlebt Abwertung, Verurteilungen, Demütigung, die ihm entgegengebracht werden. Er darf nicht am Gottesdienst für diesen Gott teilnehmen. Was für eine frustrierende Erfahrung. Da hat dieser Äthiopier etwas geschmeckt von diesem Gott spirituelle Sehnsucht. Er will diesen Gott und diese Religion kennenlernen. Und dann erlebt er Abweisung, Ablehnung. Er macht negative Erfahrungen mit dieser Religion in ihrem Tempel. Ich könnte auch sagen, mit ihrer Kirche. Er will glauben und die Gläubigen verurteilen ihn. Er will anbeten, aber die Religiösen begegnen ihm mit Abgrenzung. Er will sich einbringen, aber die Kirche hat keinen Platz für ihn. Und so reist er mit einer Tasche voll schlechter Erfahrungen mit Gläubigen wieder ab. Sein geistlicher Hunger ist deswegen noch nicht zu Ende. Denn er schafft es, sich irgendwie eine Schriftrolle des Propheten Jesaja zu organisieren und verschlingt sie auf dem Nachhauseweg. hat also sich gedacht, es geht noch wenigstens in der vorbei und holen mir so eine Jesaja-Rolle, dass es sich wenigstens irgendwie gelohnt hat. Und jetzt sitzt er auf dem Wagen. Und jetzt sendet Gott den Philippus, um diesem Äthiopier nachzulaufen. Wo die ganze jüdische, der ganze jüdische Klerus ihm Ablehnung und Demütigung entgegenbringt, Ausgrenzung, rennt ihm Gott hinterher. In Form von Philippus. Geh nah an den Wagen ran, geh zu diesem Äthiopier. Was damit zum Ausdruck kommt ist, du bist Gott wichtig, für Gott bist du bedeutsam. Bei Gott hat deine Geschichte und dein Schicksal Platz. Gott will dich, auch wenn sein Bodenpersonal kein Interesse an dir hat. Gott sieht deine Reise, deinen Wunsch ihm zu begegnen, auch wenn du so vor so mancher geschlossener Gottesdiensttür gestanden bist. Und wenn die Gläubigen auch mit Fingern auf dich zeigen und deine Schwächen und Unzulänglichkeiten herausstellen, heißt das noch lange nicht, dass Gott dich nicht will und sucht und liebt und wertschätzt. Mich lehrt diese Geschichte, dass es Philippus-Leute braucht. Leute wie Philippus, die so sensibel sind für den Heiligen Geist, dass er sie zu den Menschen senden kann, die ihre schlechten Erfahrungen mit Glaube und Religion und Kirche hinter sich haben. Und trotzdem, in sich immer noch einen geistlichen Hunger verspüren nach Leben und Sinn und Bedeutung und Wert. Und die Frage ist doch, ist die Vineyard Bern eine Kirche, die solche frustrierte Leute, die schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht haben, abholt, wertschätzt und ihre Spiritualität ernst nimmt? Oder gehören wir zu der Art Kirche, die sich immer für etwas Besseres hält, ihre eigene Spiritualität für überlegen ansieht und ihre eigene Bekehrung gar nicht genug ernst nehmen kann. Und bei der jeder ganz schnell als Ungläubiger bezeichnet wird, dessen spirituelle Reise irgendwie anders ist wie unsere und wir sehen sie als bedeutungslos oder wertlos an, weil es nicht so ist wie bei uns. Schlechte Erfahrung mit Christen. Ich glaube, das gibt's. Versteht ihr? Dieser Eunuch ist verletzt von Religion und von Kirche. Und wenn wir von der Kraft des Guten reden, wenn wir das Böse mit Gutem überwinden wollen, ist ja die große Frage, was ist denn das Böse? Wo zeigt sich denn das Böse? Und ich glaube, es gibt vier Großmächte des Bösen auf unserer Welt. Und das ist Geld, Sex, Macht und Religion. Und die Dinge sind an sich noch nicht böse. Aber Schaden und Nutzen dieser Dinge liegt so eng beieinander, dass man unglaublich sensibel sein muss, dass aus derselben Sache, Sache nicht böse wird, anstatt gut. Also Geld ist an sich noch nicht schlecht. Aber wenn Geld und Gier zusammenkommt und Habsucht, dann ist es die Wurzel allen Bösen. Wenn Macht und Macht Hunger zusammenkommen, wenn Leute plötzlich um der Macht willen über Leichen gehen, wenn es nur noch um Macht geht, um oben und unten und wer herrscht und gewinnt, dann sind wir bei den Diktaturen dieser Welt. Obwohl Macht und Leitung noch nichts Schlechtes an sich ist. Und Sexualität ist an sich gut, wenn aber zu Sexualität ähm, Missbrauch und Ausbeutung und Ausnutzen und reine Lust zusammenkommen dann müssen wir solchen March for Freedom machen für all die sechs Sklaven auf dieser Welt. Dann ist es böse geworden. Und es gibt das berühmte Buch Money, Sex and Power. Das weiß man schon lange, dass das drei Großmächte des Bösen sind. Aber wisst ihr was? Wir müssen unbedingt Religion dazu nehmen. Religion ist ganz, schlecht, eine, ganz schnell eine Macht des Bösen. Ihr müsst euch nur die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte anschauen. Wenn wir an die Kreuzzüge denken, an die Hexenverbrennung, an die Inquisition und heute an einen IS und was im Namen von Religion getan wird, wie leuten der Hals abgeschnitten wird und sie äh, umgebracht und gefoltert werden im Namen von Gott. Religion kann eine Großmacht des Bösen sein. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir Agenten des Guten sind, dass wir die Kraft des Guten auf die Welt bringen und uns überlegen, wie schütze ich mich vor der Macht des Geldes, der Sexualität und der Macht und der Religion. Und wie machen wir etwas Gutes daraus? Wie leben wir das positiv? Wenn Religion fanatisch, fundamentalistisch, engstirnig, gesetzlich, intolerant, verurteilend und richten wird, ihr Lieben, dann haben wir denn die Grenze zum Bösen überschritten dann wird es zur Macht des Bösen. Und es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo Jesus deutlich macht, dass Religion so nicht sein darf. Seine ganze Auseinandersetzung mit den Pharisäern geht darum, dass jüdische Religion nicht zur Macht des Bösen wird, wo Menschen geißelt und Menschen zu Kindern der Hölle macht, kann Jesus sagen, sondern etwas Gutes bewirkt. So eine Geschichte von dem Äthiopier ist eine Geschichte davon, dass Religion nicht zum Opfer machen darf, sondern dass Gott diese Leute will und dass er ihnen nachgeht und dass Kirche und Tempel der Ort sein muss, der der Barmherr Herzigste auf der Welt ist, das darf niemand besser können als wir. So was darf man nicht erleben, wenn man zum Tempel geht. Und wenn man es doch erlebt, dann rennt dir Gott hinterher. Weil er dich will und dich sieht und deine Reise und deinen Hunger sieht. Vielleicht bist du heute Abend in diesem Gottesdienst und bist zu ein Eunuch. Also nicht im wörtlichen Sinne natürlich. Sondern du hast wie der Mann in der Geschichte schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht. Du hast Verurteilungen, Ablehnung von Christen, von gläubigen Menschen erlebt. Unangenehme Erlebnisse mit den Vertretern dieser Religion. Und dann möchte ich dir heute Abend sagen, dir gilt das Gleiche wie diesem Äthiopier. Ich möchte Philippus für dich sein. Du bist Gott wertvoll. Gott nimmt deine Fragen ernst. Gott nimmt deine spirituelle Reise ernst. Gott sucht dich, Gott will dich, trotz aller negativen Erfahrungen, die du vielleicht Gemacht hast. Und damit bin ich beim letzten Vers dieser Geschichte. Es das heißt nämlich in Vers 39, als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geistesherrn ergriffen, an einen anderen Ort versetzt. Daher kommt es, wenn dich jemand versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude als er seine Reise fortsetzte. Dieser Mann in Action, Philippus, ist schon wieder woanders. Und auch da, bitte, tut nicht erst das Gute, wenn ihr entrückt werdet oder irgendwo hingebeamt werdet. Versteht ihr, es das heißt ja nicht, Gott hat Wunder für uns vorbereitet, dass wir sie verwirklichen, sondern das Gute. Und das Gute ist viel mehr als das Wunder. Das Wunder ist etwas Gutes, ja. Aber auch wenn du kein Wunder vollbringst, wenn der Kranke nicht geheilt wird und wenn du nicht mit Düsenantrieb am nächsten Ort bist, dann tue das Gute, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und jetzt heißt der, der, dieser Äthiopier ist alleine, jetzt heißt er geht, er reist weiter mit großer Freude. Und natürlich freut er sich, weil er jetzt dazugehört. Er wird getauft. Jetzt ist er ein Teil davon, gerade eben in der Ablehnung, Ausgrenzung. Und Philippus zeigt ihm, du gehörst dazu. Willkommen, du bist jetzt einer von uns, du bist getauft. Besser kommt man es ihm gar nicht besiegeln, bescheinigen, dass er dazugehört. Und darüber freut er sich sicher. Aber ist da, über was der sich noch freut? Der macht nämlich eine großartige Erfahrung. Er erfährt jetzt schriftlich, was er gerade live erlebt hat. Ich habe euch ja gesagt, Jesaja 53 hat er gerade gelesen. Philippus kommt dazu und erklärt ihm diese berühmte Stelle über den Messias. Durch seine Wunden sind wir geheilt und diese Stelle ist das Jesaja 53. Ich gehe davon aus, wenn er vorher schon so fleißig gelesen hat, dass er jetzt nach diesem tollen Erlebnis erst recht wie ein Wilder liest. Und er liest auf seiner Schriftrolle weiter. Und ein paar Kilometer sind vielleicht erst vergangen und er landet bei Jesaja 56. Nur drei Kapitel später. Und dort liest er jetzt etwas. Dort stößt er auf folgende Verse. Jesaja 56, Vers 3. Dort prophezeit Jesaja über die Zeit, wenn der Messias kommt und sagt, die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Bild für Unfruchtbarkeit. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, <lacht> werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Das liest er jetzt, nur drei Kapitel später. Versteht ihr, dieser Eunuch, der wusste, mein Name verklingt. Ich habe keine Nachkommen. Damals war der Name nicht irgendwo in gemeißelt. Meine Kinder haben meinen Namen weitergetragen. Das hat er nicht. Und er war ausgeschlossen. Er, die, ihr kennt ja jetzt die Stelle aus 5. Mose. Aber wenn der Messias kommt, bricht eine Zeit an, wo plötzlich Menschen, die wegen ihrer Gegebenheiten nicht dazugehören durften, plötzlich dazugehören dürfen. Und die noch einen Ehrennamen bekommen. Und die an all den die Schande, die sie hatten bisher, jetzt von Gott in Ehre verwandelt bekommen. Was glaubt er, wie der gehüpft hat auf seiner Kutsche, als er das gelesen hat, weil er wusste, es ist wahr, es ist mir gerade passiert. Ich bin der Erste, an dem sich diese Prophetie erfüllt hat, ein Eunuche fürs Himmelreich. Darum, ihr liebe Vignard Bern, ich wünsche euch, dass ihr diesen Gott erlebt, der euch mit hineinnimmt in die Verwirklichung von guten Werken. Er hat sie für euch vorbereitet, dass ihr durch euer Leben sein Gutes in diese Welt bringt. Und ich sage es nochmal, unterschätzt nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Ich wünsche euch, dass ihr diese Impulse des Geistes, ob laut oder leise, wahrnehmt, ernst nehmt und möglichst in zehn Sekunden handelt. Ich wünsche euch, dass ihr eine Kirche seid, durch die Gott diejenigen erreichen kann, die von gläubigen Menschen, von Kirchen und Religion verletzt, abgeschreckt und verurteilt wurden. Nehmt ihre Spiritualität ernst, nehmt ihre geistliche Reise ernst, Gott sucht diese Menschen, Gott liebt diese Menschen, sie sind ihm wichtig. Und wenn du solch ein Äthiopier bist, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann wünsche ich dir, dass du den Mut nicht verlierst, Gott zu suchen, ihn anbeten zu wollen und dich Leuten wie Philippus anzuvertrauen. Amen.